1: Bonjour et bienvenue dans la Comics Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il vient du passé pour nous parler de, du futur. Accueillons Gré euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais,
0: j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Est-ce que j'étais le Terminator Non, c'est le contraire, le Terminator. <rire> toi, t'es terminé. C'est ça. À la fin de l'épisode, peut-être,
1: parce que t'as beaucoup de notes. Ah oui. Comment vas-tu, sinon ben, Écoute, ça, ça va très bien. Merci. Et toi oh, très, très bien. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de quoi exactement Alors, alors
0: aujourd'hui, on va parler de euh, « America versus the Justice Society of America », qui est une mini-série en quatre épisodes mettant en scène, comme son nom l'a dit, « La Justice Society of America », et qui a été publié pour la première fois par DC Comics entre janvier et avril 85. La série est écrite par Roy et Dan Thomas, et pour la partie graphique, c'est un peu le foutoir, car se sont succédés Raphaël Kayanan, Rick Puckler et Jerry Ordway entre autres, et Jerry Ordway étant la constante graphique sur la mini-série, puisqu'en plus de quelques pages intérieures sur le premier numéro, il signe les couvertures des quatre épisodes.
1: Ok, et euh, ça parle de quoi exactement Alors
0: l'histoire se déroule sur Earth 2, juste avant Crisis on Infinite Earth, et dans ce monde, Batman a été assassiné, et on apprend dans son journal intime, car oui, Batman a un journal intime, que la société de justice est coupable de trahison pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a conspiré pour couvrir sa trahison après la fin de la guerre. Ce comics va mettre en scène le procès de la JSA et via de nombreux flashbacks, on va revenir sur les événements décrits par Batman dans son journal et bien évidemment, le mystère autour de la JSA se révèle être bien plus complexe qu'on ne l'imagine au départ.
1: Tout à fait et euh, surtout, en fait, c'est une jolie métaphore du procès intenté au comics euh... Suite à la Seconde Guerre mondiale, enfin, plus ou moins. Ouais,
0: ça, ça reste bien écrit, hein, c'est pas trop lourd. Mais c'est vrai que clairement, Roy Thomas fait écho à ce qui s'est passé juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
1: Ah bah, c'est même une constante dans, dans son travail. Hein, parce que chez DC, il est aussi euh, responsable du retour de la GSA, euh, bah à l'époque euh, pré crise euh, dans, dans les années 80. Ouais, quoi. Ouais. Mais je vais parler un peu plus de lui. Quoi. Bah, justement, Donc, euh, ouais. donc euh, Roy Wilson Thomas Jr., ça fait compliqué comme nom, donc il, est, il a réduit à Roy Thomas. Hein. est né le 22 novembre 1940, ce qui va lui faire 81 ans, à Jackson, dans le Missouri. C'est un fan de comics depuis tellement jeune qu'il a autopublié son premier comics. À quel âge, à ton avis <rire> bah, si, si, si tu me poses la question, c'est qu'il devait être très jeune. Hein. donc euh, av ouais. Avant 10 ans Oui, à 8 ans, exactement. Ah, ouais. Et euh, c'était sous le titre de Old Giant Comics. Et il présentait des personnages comme Old Giant Elephant. C'est un concept. Ah, oui, oui. En même
0: temps, les Super Pets et DC, hein, c'est...
1: Voilà. Puis c'était l'époque hein, des animaux atomiques et compagnie, hein, quand même. Et euh, donc, en fait, son engouement pour les comics va rester fort. Il va être un membre de la de la structuration du fandom des comics en, au début des années 60. Un peu comme les prémices de la culture comics qui, elle, euh, s'est dans la structuration du fandom des Pulp. Euh, tout simplement, euh, Jerry Siegel, qui était un qui crée des fanzines de, de Pulp, Otto Binder, euh, Martha Singer, tout ça qui écrivait des lettres aux auteurs de Pulp. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance et qu'ils ont créé en fait tout ce que nous, on appelle l'industrie du comics. S Sauf que ce que tu oublies
0: de préciser, c'est qu'il a déjà une vingtaine d'années et à cette époque-là, c'est assez mal vu pour un jeune homme de s'intéresser encore au comics qui est un médium vraiment euh, qui s'adresse aux enfants. Hein. C'est assez rare, hein, les, les fans de comics.
1: -là. Mais, mais justement, lui, en fait, ce qui va, en fait, lui, euh, pas uniquement lui, hein, tous ceux qui ont été dans ce fandom à ce moment-là, en fait, par de, de la logique, euh, bah, les comics, c'est pas que le truc de gamin qu'ils ont lu quand ils avaient 8 ans, mais c'est vraiment un art à part entière. Et c'est notamment, en fait, lui, il va participer à la création d'un des plus célèbres et respectés fanzines euh, de, sur les comics, Alter Ego. Ah oui, 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 oui qui existe toujours, hein, qui est publié par, par Tomorrow's. Oui, puis qui est, en fait aujourd'hui c'est un véritable magazine et c'est un excellent magazine et c'est euh, lui qui est euh, éditeur en chef de Alter Ego actuellement. Ouais, toujours, ouais. Et euh, donc il, en fait Alter Ego il, il, a, il a travaillé dessus, il a aidé le créateur de l'époque à créer le magazine alors qu'il finissait ses études en enseignement à la Missouri State University et qu'il entamait une carrière de prof. Son appartenance au Fanzina Comics le mettait régulièrement en contact avec les professionnels du milieu, surtout via les pages de lecteurs. Ouais. Comme il le dit lui-même dans une... Euh, interview de l'autre célèbre fanzine du comics, qui est donc The Comic Journal. Les lecteurs qui envoient des courriers sont des lecteurs atypiques parce que déjà la démarche est atypique et que la grande majorité des lecteurs gardent le silence. Donc l'avis de ces gens-là est à prendre en compte, mais ne doit pas avoir d'impact sur le travail des auteurs. Et s'il y a beaucoup de gens qui hurlent au loup euh, ces dernières années, il ferait mieux de prendre conscience de ça aussi, ça serait bien. Ah, la
0: minorité très bruyante qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment ne représente qu'une infime portion du lectorat. Oui.
1: Voilà, tout à fait. En 1960, alors qu'il devait entamer des études en relations étrangères à la George Washington University, donc à Washington DC, il reçut un courrier de Mort Fessinger, l'éditeur en chef de Superman à l'époque, pour venir travailler en tant qu'assistant pour lui. T'as Marth Wessinger, qui est quand même l'un des plus grands éditeurs de l'histoire des comics, qui te propose un boulot. Ah, tu mets combien de temps pour y réfléchir
0: C'est aussi, Il a dû s'en rendre compte, j'imagine. C'est aussi un des plus grands enfoirés hein, oui, <rire> de oui, l'histoire oui. du comics. Oui,
1: hein, oui, tout à fait. Mais euh, mais voilà, lui, il va réfléchir à peu près 15 minutes avant de partir pour New York pour, euh, pour accepter le boulot. Bien sûr. Donc euh, en fait, c'est lors de ce stage qu'il va comprendre la claque que Marvel est en train de mettre à DC. Donc là, on parle de 1964, hein, à peu près. Ah oui, là, oui. Il était très fan de DC, mais reconnaissait une certaine fraîcheur dans les publications de la Maison des Idées. De quelques mois. Quoi. Vraiment, c'est en train d'exploser à l'époque. Hein. Et c'est en fait cette position qui lui a valu l'offre de wessinger qui, lorsque en fait euh, Thomas Wiss et, et wessinger euh, vont euh, rencontrer euh, Erwin Danfeld donc le big boss de DC à l'époque, dans les couloirs de, de DC... Bah, Wessinger va présenter Thomas en tant que venant du Fanzina, avec une petite pointe de mépris dans la voix quand même, et étant fan des comics de Stan Lee, pas de Marvel, de Stan Lee. Parce qu'en fait, Wessinger est casté du monde capable d'apporter le même vent de fraîcheur chez DC et essayer de rattraper le retard qu'ils étaient en train de prendre en termes de vente. Parce qu'en fait, selon la direction de DC, si les comics Marvel marchaient, c'est surtout parce qu'ils étaient mal dessinés et que DC, c'était l'endroit où tous les vrais artistes rêvaient d'être, et que s'ils n'étaient pas là, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à venir.
0: Mais DC souffrait d'un vrai complexe de supériorité à l'époque. Ouais, Et ouais. Ça, leur a, ça leur a coûté très très cher.
1: Ah, ah oui, mais du coup, en fait, pour essayer de rattraper les, les ventes de Marvel, tu vois, ils auraient pu essayer de copier la recette de Marvel euh, au niveau des scénarios et compagnie. Ce qui a un peu fait, euh, donc, Arnold Drake, dont on parlait dans le dernier numéro. Mais non, en fait, ce qu'ils ont été demandés, c'est qu'ils ont été voir leurs artistes, donc des mecs comme Ross Andrew ou Mike Esposito, qui étaient quand même des des méga-stars et d'excellents dessinateurs, ils leur ont demandé de mal dessiner un peu comme une mauvaise copie de H.J. Peter. Mmh. C'est du gâchis, mmh. Le travail de Thomas Cedici va commencer la dernière semaine de juin 1964. Et suite à des abus constants de Wessinger... Tiens, c'est étrange, je crois que tu en as parlé il y a 10 secondes. Ouais, <rire> ouais. Euh, selon Roy Thomas, en fait, Wessinger était, je ne dirais pas, sadique, mais extrêmement dur avec son personnel. Ouais, donc il... Tyrannique est le mot qui revient souvent quand on ouais. entend parler de ouais En fait, au bout d'un moment, il va rentrer dans sa chambre d'hôtel parce qu'il n'avait toujours pas eu le temps de trouver un, un appartement, euh, Roy Thomas. Il va s'asseoir sur son lit et puis il va fondre en larmes moins moins de deux semaines après avoir commencé son boulot chez DC quoi. Et il envisage même en fait de tout arrêter, de retourner à la George Washington University pour reprendre ses études, mais il va décider que non, il veut travailler dans le comics et il va tout faire pour travailler dans le comics. Donc il prend il prend euh, une feuille, un crayon, puis il va écrire une lettre à Stanley en lui disant euh, bah, qu'il qu admire son boulot, puis à l'occasion, s'il y a moyen de se boire un verre, ça serait cool. Mais c'est tout. Hein, ce qu'il a mis dans la lettre et Stanley en fait quand il va recevoir la lettre le lendemain, il va se souvenir en fait du petit gamin de Alter Ego qui a parlé d'eux il y a pas si longtemps ah oui. et il va l'appeler dès la lecture de la lettre il lui dit bah écoute, viens on va boire un verre. Si tu veux, tu auras peut-être un job. Il va lui demander en fait d'écrire quatre pages pour euh, Fantastic Four Annual pour Kirby. Quand même, pour commencer, il y a pire. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, lorsqu'il va retourner au boulot chez DC, alors qu'il était euh... en fait, il va se retrouver à faire une vérification euh, d'un épisode de Supergirl. Il va recevoir un coup de fil qui va l'inviter à déjeuner avec Stanley. Puis Stanley va lui dire Ouais, c'est bon, t'as le job. Donc, il va retourner chez DC euh, après manger pour donner son préavis à Wessinger. Wessinger le regarde, lui dit Prends tes affaires, casse-toi. Donc, moins d'une heure après être sorti du bureau de Stanley, Lee, bah, il est revenu pour reprendre ses fonctions <rire> immédiatement. <rire> On a déjà évoqué plusieurs fois son travail chez Marvel, notamment sur les titres magazines que Marvel va faire en noir et blanc dans les, dans les années 70, le fait qu'il a amené Conan le barbare dans, dans le monde des comics. Mais en tant qu'auteur, il a travaillé sur des centaines de titres et il a co-créé des personnages absolument mythiques, on va citer Wolverine, Johnny Blaze, plus connu sous le nom de Ghost Rider, Luke Cage, Iron Fist, euh, The, The Vision. En fait, la, la nouvelle version de The Vision, l'android que l'on connaît aujourd'hui, c'est lui qui l'a mm. co-créé. Adam Warlock, qui est un personnage que j'aime beaucoup, ouais. Ouais, qui a été popularisé après par Starling évidemment. Bah, ouais, voilà. En tant qu'éditeur, en fait, il va être le premier successeur de Stan Lee en, en 1972 quand celui-ci va décider de gérer en fait plus le côté adaptation des personnages que vraiment les comics. Il va gérer la double casquette éditeur en chef et auteur jusqu'à ce que Marvel en fasse deux boulots distincts. Et après quelques années de freelance, il va quitter temporairement la maison des idées pour retourner chez DC en 1981. Et en fait, c'est à cette époque-là qu'il va épouser, euh, donc, Danette Max Couteau, qui, euh, qui est donc euh, la, le deuxième auteur de, de ce titre. Donc, elle, elle, elle est née le 30 janvier 1952. Et donc, euh, va devenir officiellement Dan Thomas, euh, elle va en fait euh, transformer son prénom euh, légalement pour devenir Dan, et euh, elle va être en fait la partenaire en écriture de son mari dès ses débuts chez euh, chez DC. Ensemble, ils vont écrire des titres, euh, bah, en fait, qui font partie de mes préférés de la période euh, années 80 pré crisis quoi. Par exemple, en fait, c'est euh, Dan Thomas qui a eu l'idée pour euh, Arak Son of Thunder je sais pas si tu connais cette série non je ne connais pas cette série donc en fait c'est un amérindien qui est recueilli par les vikings en plein milieu de l'Atlantique et qui va donc découvrir l'Europe à l'époque de Charlemagne mais une Europe très héroïque fantasy c'est une série heroic fantasy un peu dans la lignée de Warlord et c'est vraiment très très cool et en fait ils vont travailler ensemble sur des séries comme All Star Squadron qui va être le retour de la GSA dans l'univers des séries Réellement.
0: Ouais, ouais, c'était un événement à l'époque. Ah bah hein, oui, le retour de la GSA, qui, qui n'existait plus depuis les années 50, à part quelques épisodes annuels euh, face à la JLM. Ouais.
1: Voilà, c'est en fait, tu avais surtout euh, des séries Earth 2 qui existaient euh, avec des, des personnages de Earth 2, notamment Huntress, bah, qui est donc la fille de Bruce Wayne de Earth 2, donc, euh, qui était membre elle, de Infinity Inc., qui est en fait les héritiers de, de la GSA, qui était aussi une excellente série euh, scénarisée. Ah, par on va Marie. reparler tout à l'heure. Ouais, <rire> non, mais c'était vraiment en fait tout leur travail là-bas à, à, à Roy et Dan Thomas et il se trouve en fait malheureux qu'on découvre le, quasiment euh, l'existence de Dan Thomas euh, qu'aujourd'hui parce qu'elle a vraiment contribué à ces séries là que j'aime beaucoup et elle est restée dans un quasi anonymat euh, tout du long de sa carrière donc qui a pas duré longtemps hein. elle a arrêté en 94
0: dans l'ombre de son mari hein.
1: ouais, ouais, oui bah oui et puis euh, en fait le truc c'est qu'à l'époque les femmes scénaristes c'était pas encore euh, trop ça quoi c'est, euh, Louis Simonson, elle allait à peine commencer sa carrière à l'époque.
0: il y avait Marie Séverin, je sais pas comment on prononce son nom, euh, Séverine ou Séverin. Ouais, euh...
1: ouais, mais bon, ça, restait quand même une, une, anomalie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ou Wendy Pini, euh, pareil, quoi, qui restait, elle aussi une anomalie parce que dans le, dans l'un des. Mais, euh, vraiment, en fait, le, le truc, il, il va l'amener, en fait, à sortir un peu à peu de l'anonymat en essayant de la pousser de, toujours de, de, plus en avant, au point d'en faire la première femme à scénariser du Wonder Woman en 1983. Ah oui. Et quand même triste, en fait, que, que le personnage féminin le plus important de l'histoire des comics met 42 ans à être écrit par une femme, quoi. C'est un peu paradoxal. C'est ils vont tous les deux prendre peu à peu euh, leur distance avec le monde des comics. Comme je disais, euh, donc Dan Thomas, elle va arrêter euh, en 94, et euh, Roy, lui, va alterner DC, Marvel, Indé, DC, Marvel, Indé, pour euh, au final, euh, vraiment prendre de plus en plus ses distances. Comme je disais tout à l'heure, il a pris la tête de la nouvelle version de Alter Ego, puis il euh, il en a fait vraiment une revue de référence. Et occasionnellement, bah, il revient de temps en temps pour les comics. Son projet actuel, c'est d'écrire en fait une biographie de son ami et mentor, Stanley.
0: Ah oui Ah, ça, je serais curieux de dire ça.
1: Bah Surtout qu'en fait, il déteste la biographie qui est sortie et qui, euh, bah, qui en fait, ouvertement, est là pour euh, se torcher le cul avec Stanley, hein, malheureusement. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, Roy Thomas est resté ami euh, avec Stanley jusqu'à la fin. Et euh, en fait, il a, il a été le voir la veille de sa mort... Et juste avant de mourir, en fait, Stanley, selon, on va dire, la légende, a demandé à ses, à ses ayants droit de toujours prendre soin de son garçon, Roy. Ah oui. C'est, c'est une vraie histoire d'amitié et puis de respect qu'il entre les deux, qui, qui est assez intéressante et ouais, je serais curieux de voir. Hein.
0: Stanley, quand bon. il a pris du recul, il a, il a laissé deux de ses bébés, euh, il a laissé Marvel à, à, à Roy Thomas et il a laissé Spider-Man à Jerry Conway. Ouais c'est deux, euh, deux fils spirituels hein, en quelque sorte
1: ouais non bah tout à fait puis euh, en fait euh, tu regardes quand Roy Thomas prend ses distances avec Marvel c'est euh, Conway qui prend la, la relève derrière c'est vraiment il y a... mm -hmm. les deux je pense qu'ils ont plus à dire que sur Stanley que n'importe quel euh, auteur de biographie euh, professionnelle comme ça a été le cas là et donc euh, au dessin on a une autre légende dont tu veux nous parler. Pas vraiment en dessin.
0: Comme j'ai dit, je triche un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de dessinateur attitré sur cette série. Par contre, sur les couvertures, on a Jerry Ordway, une vraie légende du comics aussi. Euh, un peu plus jeune parce que lui, il est né le, le 28 novembre 57 donc il a bientôt 64 ans. Il est toujours actif, hein, il dessine toujours.
1: Mais en, euh, en fait, au mois de novembre, on fait un épisode sur des gens nés au mois de novembre. <rire> on on l'a fait exprès. <rire> oui, oui, oui. <rire> Alors, il a, il a grandi à Milwaukee, euh,
0: dans le Wisconsin, et très jeune, il devient fan de, de Marvel Comics. Et notamment de, de Iron Man, Daredevil, de Thor, Captain America, Spider-Man, les, les Vengeurs, les, les séries, les, les premières séries de, 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 de chez Marvel. Et il a l'âge idéal pour tomber dans la, dans la folie Marvel des années 60 dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et, et lui, encore plus parce qu'il est tombé amoureux du dessin animé qui est sorti en 1966, qui s'appelait Marvel Super Heroes. Et il était très fan de ce dessin animé-là. Euh, il sait très jeune qu'il veut faire carrière dans l'industrie du comics et dès le lycée, il va, il va suivre des cours d'art commercial qui vont le, le conduire à travailler dès la fin du lycée comme typographe. En 77, donc il a 20 ans, et avec d'autres artistes de Milwaukee, il va aller à New York pour montrer ses dessins chez Marvel et DC. C'est ce qu'on faisait à l'époque hein, pour trouver du travail. Mmh. Et il va rencontrer respectivement donc les, les boss de Marvel et DC qui sont Jim Shooter et Vince Coletta. Euh, mais et, bah, ils vont tous se faire recaler. <rire> euh, et Jerry va décider d'abandonner son rêve pour, de, bah, pour gagner sa vie. En fait, hein, tout simplement, oui. il va rejoindre un, un studio d'art commercial à Milwaukee et il va travailler comme assistant. Euh, de l'employé du département Photostat sauf que juste après euh, cette, euh, ce, ce fameux employé va subir un accident vasculaire cérébral tant et si bien que Jerry à 20 ans va prendre directement le, le, le poste et va faire son apprentissage sur le tard en, gravi en gravissant les échelons de l'entreprise il est toujours passionné de comics euh, et au milieu des années 70 il va, il va faire un peu comme Henri Thomas il va s'auto-publier il va publier une histoire originale de Messenger dans un fanzine qui s'intitulait Jim Corrigan super -Héro Comics. Et il va publier aussi deux numéros de son fanzine original OK Comics, qui met en vedette sa propre création, qui s'appelle Proton, avec un autre artiste local, je ne sais pas si tu connais le nom, on va en reparler tout à, tout à l'heure, il s'appelle Mike Mclan. Ça me dit quelque chose. Ils vont recollaborer plus tard, oui. sur une série dont tu as parlé tout à l'heure. Mmh. Ordway, il n'en a pas fini avec les super-héros, mais l'inverse est vrai également. Parce que le, vrai euh, le jeune artiste va se retrouver à travailler sur des livres à colorier pour Western Publishing. Euh, et dans ses livres, figure-toi qu'il y avait des personnages de comics sous licence Marvel et DC. Et quand Hardway, en tant que DC Comics, recherche de nouveaux talents à la Chicago Comic Con en 1981, en 1980, pardon, il utilise des, des échantillons de ses pages de, de, de livres à colorier pour prouver ses capacités. Il va montrer ça à Joe Orlando. Sauf que Joe Orlando, il connaît Jerry Hardway. Parce que les livres de coloriage qui étaient publiés par Western DC devait les approuver, en fait. Et DC avait repéré le talent de Jerry Ordway et voulait déjà lui mettre la main du dessus. Et donc, au final, Jerry Ordway vient voir euh, Joe Orlando. Bonjour, je m'appelle Jerry Ordway. Ah, viens là, toi. <rire> J'ai entendu parler de toi, on t'attendait. Bouge pas, tu t'assois et tu te <rire> tais. C'est l'assistant de Joe Orlando de l'époque, un certain Paul Levitz, qui avait repéré le talent de, de Jerry. Alors Son premier travail pour, pour DC, ça va être un, un travail d'ancrage sur une histoire de Carmine Infantino, intitulée de Lazarus Fire, qui était publiée dans Mystery in Space numéro 117 en 1981. Et Jerry va, va continuer à travailler pour, pour son studio d'art commercial à Milwaukee et conjointement pour DC Comics pendant six mois, avant finalement d'accepter une offre de DC pour devenir un artiste indépendant à temps plein. Euh, en février 1980. Alors, euh, il, il va d'abord commencer en tant il va, il, En fait, il va, il va travailler en tant qu'ancreur toute sa carrière. Hein. Il dessine bah, énormément de mais sa vraie passion, c'est l'ancrage. Et il va travailler sur, une série, euh, sur la série All Star Squadron dont tu as parlé tout à l'heure, qui mettait le, les, en vedette les héros de, de l'âge d'or de DC, avant de finalement de devenir l'artiste permanent du bouquin avec un certain euh, Roy Thomas au scénario. C'est un, un rêve qui se réalise pour Hardway, non, non seulement de travailler pour DC, hein, comme je, je l'ai dit, il était fan de, de, avant tout de mais il était fan avant tout de Roy Thomas. Et notamment depuis son run sur les sur Avengers.
1: Ouais. Et puis euh, l'All-Star Squadron et puis la GSS, c'était le rêve de Roy Thomas qui aimait ces héros-là depuis tout gamin. Quoi.
0: Ah, ah, donc c'est euh,
1: vraiment une série de rêver pour, <rire> pour deux, deux auteurs.
0: Et, et donc, avec le, son, son pote de Milwaukee, le fameux Mike McLann, dont je te parlais tout à l'heure, oh. ils vont créer ensemble le spin-off Infinity Inc. Inc. Ouais. Et, ouais, et donc, ils présentaient donc, qui les, les, cool enfants, aussi, les, hein. les enfants de la Justice Society of America.
1: C'est vraiment, si vous avez l'occasion de, de trouver ces deux séries et qui, qui, euh, en fait sont vraiment conjointes. Il hein. euh, y a des répercussions d'un titre à l'autre. N'hésitez hein. pas parce que c'est vraiment deux super séries très bien dessinées euh, et euh, super. Un bien. peu
0: difficile à trouver par contre hein, pour le moment. Hein. On ah espère bah, ça, que ça sera doute, réédité hein. un jour. Mais même, même d'ici en VO, on ne trouve pas ces titres-là.
1: Mmh. Mais ça a été parmi mes belles heures de comics quand j'étais euh, tout gamin. Quoi.
0: Alors euh, il, il va, euh, il, fort, fort de son succès, il va fonder un studio à, basé à Milwaukee qui s'appelle Jumpstart aux côtés de, de McLean, mais d'autres artistes locaux. Il y a une vraie euh, émulation qui se passe à Milwaukee au début des années 80. On pourrait comparer ce qui se passe aujourd'hui à Portland avec, euh, avec des noms comme Bendis, Williamson, Reca, Fraction, euh, Michael Avenoming. C'était un peu la même chose à Milwaukee à l'époque. Mais bon, bah, je digresse un peu. On, va, on revient à Jiri.
1: Bah, C'est en fait un fandom qui s'est regroupé. C'est ça. C'est euh, exactement ce qui s'est passé, comme tu disais, pour, pour Bendis et compagnie. Quoi.
0: Alors, l'année suivante, Jerry va, va quitter d'ici pour, pour être son rêve en suivant John Byrne et travaillait donc pour la maison d'en face Marvel Comics et il devait, euh, il devait ancrer Byrne sur le squadron suprême euh, mais au final il se retrouve sur le titre Fantastic Four bon c'est pas, 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 pas si mal hein. pas plus mal hein. <rire> et, sauf que DC Comics va tout faire pour le récupérer et il euh, y a un certain Dick Giordano qui va se retrouver en retard pour ancrer euh, euh, une petite série euh, qui s'appelle Crisis on Infinite Earth et donc DC va tout faire pour récupérer Ordway pour aider donc euh, Giordano à ancrer Crisis. Bien lui en a pris hein, parce que suite à Crisis il va donc Superman va être relancé hein, euh, euh, par euh, par Mark Wolfman et, et bien sûr John Byrne et Ordway va devenir artiste sur la troisième série donc The Avengers of Superman avec Mark Wolfman au scénario avant lui-même d'écrire le titre plus tard et de le dessiner en même temps pendant plus de deux ans.
1: Ouais, et puis son run n'est pas honteux. Moi, ouais. ah, bah, 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 oui, loin,
0: loin de là. Hein. Et, et tant est si bien que deux ans après son départ du titre, il va revenir sur le titre euh, Adventures of Superman, et y compris pour le 500e numéro historique de la série. Et quand Warwick quitte Adventures pour la première fois, c'est pour remplacer Burn sur le titre Superman lui-même. Ah, c'est mmh. pas c'est pas rien. Hein.
1: C'est, ouais, quand, quand t'es appelé pour remplacer euh, Burn, tu sais que t'as quand même un niveau, quoi. Ouais, ouais, ouais
0: c'est clair. <rire> Uh, Ordway va revenir sur Adventures en 1998, où il coécrit à l'époque le euh, le bouquin avec Karl Kessel. Et Ordway, hein, de, de, de par ses longues années sur le personnage, en fait, il a très largement contribué à façonner ce qui est devenu le mythe de Superman dans la période post-crisis. Quand on pense à cette époque-là, on pense à deux noms en, en, en premier. On pense à John Byrne, évidemment, et à Diane Jurgens. Mais il ne faut pas oublier l'apport de Gerard Way, parce que c'est à lui qu'on doit la demande en mariage de Clark à Loïs. Et il fait partie des têtes pensantes derrière la mort et le retour de Superman. Donc, c'est pas rien. Hein. Tout à fait. Donc, au cours de ce passage de six ans sur Superman, il va aussi trouver le temps de signer les dessins pour l'adaptation comics du film Batman de 1989, qui a connu un, un vrai beau petit succès. Mmh. En 1994, donc là, il est un peu plus âgé, il en a fini avec Superman. Il va reprendre son rôle d'encreur pour un autre event essentiel de l'univers DC, le Zero Hour, de Dan Jurgens. Mais c'est pas avec ça qu'il va rentrer dans la légende de DC, parce qu'on l'a dit, Gerard West, c'est une légende pour DC. C'est pour un personnage en particulier. Euh, alors je, je pense que tu vois où je veux en venir au cours de l'âge d'or, on en a déjà parlé, Fawcett Comics avait créé un personnage du nom de Captain Marvel, qui avec le temps est devenu le plus gros vendeur de l'industrie devant Superman. Cependant, en raison de ses similitudes avec Superman justement, National, qui détenait DC Comics, a poursuivi Fawcett en justice pour éliminer la concurrence. Après longue bataille, il a été convenu que Fawcett paierait des frais à National et ne pourrait pas publier le Captain Marvel sans leur permission, ce qui de fait a tué le personnage. Cependant, au début des années 70, DC a décidé de ressusciter le Captain Marvel en accordant une licence à la, à, au, au, sur le personnage. Mais le retour a été bref, euh, même si le personnage a fait quelques retours, notamment dans All-Star Squadron ou comme antagoniste de Superman. En 1991 là, ça prend un, 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 le, le, personnage, l'histoire du personnage pour un autre tournant, parce que DC décide d'acheter dé définitivement les droits de Captain Marvel et sa famille de personnages. Ils avaient les droits sur Captain Marvel, mais pas sur le reste des personnages. Et ils vont donc donner sa chance au personnage et ils vont, ils vont dire à Jer Hardway, fais sans ce que tu veux. Euh, donc il a, il a commencé à travailler sur le titre bien avant Zero Hour mais DC va attendre plusieurs mois avant de publier le, ce, que, ce que Ordway a pendu et Ordway il s'est pas moqué de DC il a sorti un roman graphique qu'il a écrit dessiné et ancré et donc il a tout fait tout seul et il a appelé ça Power of Shazam donc c'est à ce moment là d'ailleurs que le personnage perd vraiment son nom de Captain Marvel pour s'appeler Shazam hein, parce que c'était Marvel qui détenait les noms euh, pour les
1: du Captain Marvel. Du personnage Marvel. Et, du ma mais, et du magazine.
0: Euh, ouais, mais alors c'était surtout à, à des... Euh, DC ne pouvait pas utiliser le nom Captain Marvel sur des couvertures de comics. Il pouvait l'utiliser à l'intérieur du magazine,
1: à l'intérieur du bouquin, mais pas sur la couverture. En fait, le truc qu'a récupéré Marvel euh, bah, suite à la défection de Fawcett, c'est le titre du magazine. Ce n'est pas le nom du personnage. Exactement. Tu peux, tu peux avoir plein de personnages qui s'appellent de la même manière. Ce n'est pas un problème. Parce que si tu fais un truc qui ne ressemble pas trop... Euh, le Captain Marvel de Marvel ne ressemble pas du tout au, au Captain ah, oui, Marvel non, euh, de, de Fossette à la base. Mais le, le truc, en fait, c'est sur le, le magazine. Et si pendant dix ans, tu ne publies pas de magazine au nom du personnage, il tombe, euh, bah, il est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des relances qu quasiment une fois par décade de certains titres. On se... Tout le monde se demande, mais pourquoi ils sortent ça? Ben, c'est pour ça. Là, par <rire> exemple, on, on a eu le, le cas d'une série euh, Vigilant de, durant, il euh, euh, y a quoi, il y a quatre, ans? Ouais, ouais bah, dans 4-5 ans, on en aura eu d'autres. <rire> voilà, c'est exactement ça. C'est juste en fait pour garder le droit sur le personnage de Visionanti. Et euh, ben, le Captain Marvel, c'est juste ça, quoi. Mais Power of, Power of Shazam, euh, tu parles du graphic novel, mais t'as aussi toute la série derrière. Eh oui, bien sûr, parce que alors, Ordway donc il était, c'était un
0: grand fan de l'univers de Marvel. J'en avais déjà parlé, mais alors figure-toi que Captain Marvel, c'était le personnage préféré de Rod Kilian. Alors ce, ce nom ne doit rien te dire. Rod Killian, c'était celui qui tenait le comic shop à Milwaukee où Hardway allait faire ses courses. Et donc, c'est grâce à Killian que Hardway a découvert les, les, les comics de l'âge d'or. Elle est devenue un grand fan, de notamment de Sissy Beck, le co-créateur -co ouais, du personnage oui. de Captain Marvel. Et donc, suite au succès du roman graphique, DC va, va accorder à Gerard Way une série régulière sur le personnage. Il va rester très longtemps, il va rester quatre ans sur la série Gerard Way. Il va complètement moderniser le personnage. Et pour ce faire, en fait, il va tricher il va copier un autre personnage de la maison d'en face. Il l'a admis. Hein. Il a tout piqué à Stanley sur les premiers épisodes de Spider-Man. Il a comme idée, en fait, de suivre le quotidien compliqué d'un adolescent moyen, donc Billy Batson, qui va combattre des vilains hauts en couleur quand il est euh, sous sa forme super-héroïque de
1: Shazam. Mais en fait, c'est vraiment lui qui a donné la, la saveur particulière à, à Billy, quoi. Ouais. Billy, avant, était juste... Euh, à, en fait, avant Ordway, Billy Batson, qui est donc censé être l'alter-ego de, de Shazam, c'était juste un peu comme, euh, comme le personnage de Ebony dans The Spirit, c'est juste un personnage totalement secondaire qui ne sert à rien. Et lui, en fait, il va vraiment faire le cœur de sa série et au lieu que, que Shazam soit le héros, Shazam représente le cœur de, de ce est Billy. Il reprend vraiment bon. la,
0: la, la méthode Stanley avec Spider-Man, ouais. qui fait ses preuves et, et qui refait ses preuves une nouvelle fois avec, euh, avec Shazam. Alors, Jerry va garder d'ailleurs divers éléments du mythe de l'époque Fossette, notamment tout le bestiaire de vilain, parce que ça, ça fonctionne oui. encore très bien.
1: De toute façon, Shazam sans Sivana, tu peux pas, quoi.
0: <rire> et quand Jerry Hardweb va arrêter la série faute de, faute de vente suffisante après 4 ans, le, le personnage va pas tomber dans l'oubli, notamment grâce à, grâce à Geoff Jones, qui va, qui va ressusciter le personnage, et dans sa série à succès, la, la GSA, qui met notamment en vedette Black Adam, en, en tant qu'anti-héros. Euh, qui est un personnage vraiment vraiment extraordinaire sur du jeu
1: il ne faut pas oublier aussi Kingdom Come qui appuie bien, bien sur le, le personnage aussi où euh, Shazam a un rôle central euh, et euh, ouais c'est et puis Fifty Two encore dix ans plus tard, <rire> qui va encore beaucoup se baser sur Black. Enfin, Adam. Toujours Jeff
0: Jones. Jeff Jones, c'est un vrai amoureux, ouais. de, un vrai amoureux du personnage aussi.
1: Mais, mais en fait, euh, c'est ça qui est marrant parce que pour nous, Shazam, enfin Captain Marvel, c'est vraiment un personnage typiquement secondaire. Mais euh, aux États-Unis, il y a un, un véritable amour pour ce personnage. C'est véritablement, il a marqué toute une génération. Déjà, elle a marqué, il a marqué toute la génération de, de l'âge d'or. Je pense notamment euh, dans les bonus de, de la série de télé euh, Watchmen, t'as euh, Lou Junior, qui est quand même euh, bah, vieux de la vieille hein, maintenant. Faut avouer, il hein, a ouais, euh, plus de 90 ans. Euh, ouais. Euh, qui, en fait, il explique à un moment donné que pourquoi il a accepté de faire Watchmen parce que les super-héros, c'est important pour lui. Il a grandi à l'époque où est apparu Superman et euh, et euh, Captain Marvel, et que c'est Superman et Captain Marvel qui l'ont éduqué. Ouais, ouais. Donc cette génération a vraiment un amour particulier pour Captain Marvel, mais la génération en fait de Geoff Jones, elle, c'est plus à travers les séries télé de film à chaîne, en fait, il y a une série télé ouais, live Shazam ouais, ouais. qui est assez, assez particulière. Ça, ça, ça a mal euh, lier, euh, hein. <rire> ouais, Je pense que c'était déjà... <rire> Franchement, je suis pas sûr que j'aurais kiffé déjà à l'époque. En, en gros, l'histoire, c'est euh, Billy Batson qui se trimballe en coping car à travers tous les états unis avec un, un vieux qui s'appelle Mator... Et euh, il va résoudre... En fait, c'est un peu euh, une version nulle de l'incroyable Hulk. Ouais. <rire> c'est triste à dire, mais c'est comme ça que je le perçois euh, euh, vu, vu avec les yeux de maintenant. Quoi.
0: Alors, on va revenir à Jerry. Donc, il n'a pas travaillé que pour DC et Marvel dans les années 90, parce que là, lui aussi succombé aux sirènes du Creator Round, euh, entre ses, ses runs sur, euh, sur Superman et Shazam. Il a collaboré avec Al Gordon pour Image Comics sur la série Wildstar Sky Zero. C'est une toute petite série de, de quatre épisodes. C'est Gerard Way, c'est l'homme des, des Big Two, en fait. Bah oui. Dans les années qui ont suivi Shazam, Ordway a travaillé comme, euh, comme scénariste ou encreur ou, euh, et ou artiste sur divers projets. Hein. Il a travaillé sur Avengers, Hulk, US Agent, Azrael, Wonder Woman avec Walt Manson, Tom Strong ou Top Ten avec Alan Moore, Planetary GL Edward. Edouard et il a même collaboré avec Stanley sur Just Imagine Stanley créant la GLA. Ouais. Alors on l'a dit, hein, Jerry Hardway, il a été ancreur sur Crisis, en Infinite Earth et Zero Hour, les deux gros events des années 80 et 90 pour DC. Et quand arrive le nouvel event au début des années 2000, Infinite Crisis, il est tout naturel que DC fasse appel à lui. Et il va dessiner des flashbacks qui se passent sur la Terre 2. À partir des années 2010, il est euh, principalement un artiste de couverture pour divertir de DC. Euh, il contribue euh, aussi régulièrement sur des intérieurs sur quelques mini-séries comme par exemple Assez récemment, la, la mini-série Challengers of the Unknown avec Dan DiDio au scénario, le poste de DC de l'époque. Mmh. Belle carrière. Hein.
1: Oui, non, non, c'est... C'est hors c'est... C'est le gars sûr, quoi. Tu vois, tu lui montes un boulot, tu sais qu'il est fait, qu'il est fait impeccablement, puis c'est quelqu'un qui aime réellement ce qu'il fait, quoi, donc... Euh,
0: moi, moi je, se je trouve son style sur Shazam un peu gras, euh, mais euh, c'était le style de l'époque. Ça, ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais euh, ça a son charme aussi, hein il avait un style qui se situait à, 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 vraiment à mi-chemin entre ce qu'on avait avec les, les, les vieux de la vieille, hein, les bouchemas et compagnie, et ce qui est venu juste après la génération suivante, hein, les... Euh euh, les les Match Boys il, est, il,
1: il a un style vraiment qui se situe entre les deux. Ouais, non mais 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 je veux dire j'aime son style vraiment le le je parlais tout à l'heure de All-Star Squadron de Infinity et compagnie de Roy Thomas. J'aime parce que c'est Roy Thomas qui a écrit ça puis qui a écrit ça de, euh, vraiment très bien mais j'aime ça aussi parce que visuellement c'est un style qui est incroyable mmh. quoi c'est c'est ouais il, il était dans le dans le style d'une époque. C'est vraiment tu prends à la même époque t'as T'as Perez aussi. Il instille
0: années 80 qui... il s'en est jamais départi en fait. Et c'est ce qui a probablement contribué au fait qu'il est, euh, est, il est, pr principalement consacré à l'ancrage à, à partir des années ouais. 90 parce que son style ouais. ne convenait plus à la mode de l'époque.
1: Ouais, ouais. Mais le, le truc, voilà, c'est vraiment. Euh, tu prends. Euh, il avait euh, les pages de Infinity Inc. ou de ou de All Star Squadron n'avaient pas à rougir face à ce que faisait Perez mm -hmm. sur euh, les New Titans quoi. Et euh, et ouais c'est vraiment en fait c'est un ar... c'est un véritable artisan c'est un artiste et un artisan et c'est quelqu'un qui qui mérite beaucoup plus de respect qu'il en a malheureusement quoi c'est je trouve que après c'est typiquement le genre de mec où la plupart des gens font pas attention à lui quoi et euh, c'est c'est con parce que sans lui on aurait toute une page des, des comics qui n'auraient pas existé.
0: Alors, on va, on va enchaîner avec... Tu, tu en parlais en introduction du fait que le, ce, ce titre, parce qu'on est là quand même pour parler d'un comics, par, parle en filigrane d'un événement qui s'est vraiment passé. Hein, donc, euh...
1: En fait, là, le, le comics donc, euh, America versus JSA, c'est euh, tout simplement en fait, euh, un travail de sape de la JSA, tout comme en fait il y a eu un, une sorte de travail de sape euh, envers les comics une sorte de guerre contre les comics. On a déjà souvent parlé de Wersam, euh, de la commission euh, du Sénat euh, qui a statué sur eux, qui a créé le Comic Code. Mais cette guerre contre les comics, à ton avis, elle a commencé quand <rire>
0: Moi, la seule que je connais, c'est celle-ci, hein, celle qui date des années 50, euh, parce qu'il fallait rééduquer la jeunesse.
1: Et, et en fait, euh, tu vois, elle a commencé avec la création des comic strips ah oui. et leur arrivée dans les pages de, du New York World en 1896, avec le fameux Yellow Kid dont tu nous as déjà parlé. Ah, ah. Donc, elle, quand même, le premier personnage de BD au monde, hein, le Yellow Kid... Plus ou moins. Mais est-ce que tu sais pourquoi en fait, Joseph Pulitzer, qui était le, le patron du New York euh, World, a voulu créer euh, des... a voulu en fait c'est pages imprimées, euh, ces strips
0: Non, non, tiens je, je ne sais pas du tout.
1: En fait, tout simplement parce qu'il voulait étendre son lectorat et il s'est dit, les personnes qui savent lire me lisent déjà, ben on va tirer les gens qui soit lisent mal l'anglais, soit le lisent pas du ouais. tout. Toute, en fait, la, la classe d'immigrés qui arrivait sur les terres euh, de New York. Et comme, en fait, la plupart des immigrés bah, ils finissent euh, bah, dans des classes laborieuses, hein, en fait, c'est rarement des, des multimilliardaires qui s'exilaient d'Irlande pour venir euh, à New York, hein euh, <rire> faut être honnête. En, en fait, ces comic strips, ils parlent souvent des classes laborieuses. Et même... Euh, classiment uniquement des classes laborieuses. Que ça soit le Yellow Kid, que ça soit euh, Hogan Sally, ou euh, les Kid Jammer euh, Kids, euh, qu'on connaît en France sous le nom de Pim Pam Poum, eux, ça représente complètement l'immigration allemande à l'époque. Donc, c'est un art populaire, fait pour les pauvres, et qui raconte, en fait, souvent des gags où l'autorité des tout-puissants vrais américains blancs euh, est, euh, <rire> est, est ridiculisée. Puis, en fait, bah, le vrai américain blanc, il le prend pas très bien, quoi je pense qu'ils ont peur d'un certain grand remplacement. <rire> Toute ressemblance avec des personnages existants <rire> en voyant exister totalement <rire> fortuites.
0: Tu mettras en début de l'épisode, ça. Hein.
1: <rire> voilà. Et en fait, le, le fait que Pulitzer et puis son grand rival euh, euh, William Randolph Hertz euh, aient choisi le dimanche pour mettre en avant euh, les, leurs pages illustrées, on, le fameux Sunday, euh, le supplément du, du dimanche, quoi. c'est une idée qui déplaît fortement aux, aux croyants parce que c'est contre la culture du vrai américain euh, protestant et compagnie. Encore une fois, hein, toute, euh, toute coïncidence <rire> est, est fortuite. Et donc, en fait, en août 1906, dans l'Atlantic Monthly, qui est donc un journal, ça va sortir un article de Ralph Bergen-Green, titré Humor of Color Supplements. Et qui va, en fait, euh, traiter les comic strips et les Sunday Pages de honte nationale. Et qui va, en fait, euh, en, ça va servir à, aux catholiques, euh, en fait, à l'église. Enfin, pas vraiment l'église. C'est. L'Église, elle s'en fout un peu des suppléments, c'est plutôt euh, bah, les les dévots quoi, c'est euh, les gens qui, comme chez nous, euh, bah Christine Boutin quoi. L'Église lui a rien demandé, mais elle le fait toute seule. En fait, ces gens-là vont s'attaquer à la presse en général parce que c'est pas bien, c'est sacrilège, seul Dieu a le droit de, de paraître en image. en hein 1914, va arriver un truc en fait où euh, bah, tout le monde en aura plus rien à foutre dans hein, les pages du dimanche. Tout le monde va s'intéresser à ce qui se passe en première page, l'actualité de la der, des der, la Première Guerre mondiale qui débute. Donc, en fait, si la préoccupation des adultes doit se détourner des comic books, eux, la jeunesse, bah, elle va prendre ce média à pleine main et en faire un standard. Ce qui fait qu'en fait, en 1918, quand la guerre va se finir, bah, plus personne peut attaquer parce que ça s'est imposé par la force. Et cette même jeunesse, en fait, elle va voir le comic strip sortir de l'humour comme les pim-pam-poum, pour aller vers l'aventure et l'ASF avec des œuvres comme Tarzan, Buck Rogers, Flash Gordon, The Phantom, Terry et les Pirates, tous les classiques qu'on a déjà cités cent fois, ces mêmes jeunes en fait vont s'appeler Will Esner, Jerry Seagull, Joe Huster, Jack Kirby et tant d'autres. Et euh, qui si le comic strip est devenu euh, respectable, eux qui rêvent d'en faire, ben, en fait, ils vont pas avoir les moyens parce que justement, c'est devenu respectable. Donc c'est pas n'importe qui qui peut faire du comics, que, comme on a expliqué. Bernegarce, ça, ça a été un long trajet euh, pour sa carrière. Euh, Alex Raymond était déjà une sommité et compagnie. Quoi. Et donc en fait, eux, ils vont se rabattre sur le parent pauvre du genre, ce nouveau média qui émerge depuis quelques temps et qui va en, en faire une des industries euh, les plus florissantes de son temps, le comic book. Le comic book, c'est a mauvaise presse. Parce que, un, c'est imprimé sur du papier de merde, c'est globalement très mal écrit, et le niveau des, des dessinateurs, ça oscille d'un titre à l'autre. Ça peut aller du absolument catastrophique, ouais, bof pas mal. Et franchement, hein, on va être honnête, c'est la vérité pour la plupart de ce qui a été publié au, au début. Hein. La plupart des éditeurs de comics... Ce sont des éditeurs de pulp, donc, qui recyclent tout leur process pour faire des livres à très bas coût. Et en fait, l'explosion des ventes suite à Action Comics numéro 1, ça a provoqué un besoin immense de nouveaux artistes. À tel point, en fait, euh, bah, tiens, justement, euh, lors du dernier épisode, on, on a parlé de l'anomalie que représente Matt Baker dans le monde des comics. Et on m'a relevé, en fait, qu'on en a parlé comme si le monde des comics était fermé aux, aux personnes de couleur. En fait, c'est pas le cas du tout. Les éditeurs, quelle que soit l'origine, la couleur, le genre, l'orientation euh, sexuelle ou la religion des artistes, ils s'en foutaient complètement. Ce qu'ils voulaient, c'était des gens capables de tenir des, des crayons, même vaguement. Alors forcément, quand t'as un mec comme euh, Matt Baker qui se pointe, le côté noir, tu t'en fous un peu. On, a, peux... on en avait parlé dans notre épisode et euh, et... pour Tarzan,
0: le, le dessinateur de le nom qui avait succédé à Al Foster, savait à peine dessiner. C'était pas grave, t'avais avais voilà, un grand talent qui, qui, qui décidait d'arrêter, on le remplaçait par le premier gars qui passait par là. Hein.
1: Voilà, voilà, et euh, le, le comic book, donc, au un peu avant les années 40, c'est donc l'industrie des juifs, des immigrés, le repère des exclus euh, socialement, et ça, ça plaît pas trop à une certaine élite intellectuelle. Déjà, les catholiques, ils ont jamais lâché l'affaire, hein. euh, ouais, c'est comme Christine <rire> chez nous, hein. c'est Pierre à hein, ces trucs-là. Le truc, c'est qu'ils ont continué à, à mener, euh, à faire des articles contre les comic strips et contre les comic books, du coup, mais la véritable entrée euh, en, en guerre, elle date du 8, du 8 mai c'est déjà un signe. 1940. Ah oui. Ouais. Ce jour-là, en fait, un critique littéraire du nom de Sterling North va publier son article sur les sorties jeunesse du moment et sur la manière dont il vit ça avec ses propres fils, où il dit qu'il pose ça sur le sol et qu'il regarde tous ensemble les couvertures. En gros, ces gamins se faisaient chier. Hein. Faudrait, on va être honnête à hein, lire. C'était pas super bien. Mais à côté de son article, en fait, il va joindre un encart titré "A National Disgrace and a Challenge to American Parents". Tu fais donc écho à la, à la National Shame de l'Atlantic la, Monthly d'août euh, 1906. Et cet encart, en fait, critique ouvert, ouvertement la piètre qualité des comic books et leur impact intellectuel désastreux sur la jeunesse qui peut être contré facilement si les parents se rendent à la librairie à acheter des vrais livres, comme par exemple « Le Comte de Monte Cristo » ou « L'Île au Trésor ». C'est vrai que les gens qui lisent des comics ne lisent pas du tout « Le Comte de Monte Cristo » ou « L'Île au Trésor euh, ». Oui, non, évidemment, on a des livres que nous n'avons jamais lus et que nous n'aimons pas du tout. <rire> tout à fait, c'est pas c'est pas pour nous, hein, on est des petits gens, forcément. Mais, euh, en fait, cet encart va faire fureur et diffuser à grande échelle dans tout le pays à travers plusieurs journaux. Nombreuses publications et nombreux débats sur la dangerosité des comics et sur leur effet néfaste sur la jeunesse vont fleurir et faire enfler la polémique. Au point que, durant l'été 1941, National Allied Publication et All American Publication, soit les deux entités qui vont former DC Comics plus tard, pour mettre en place l'éditorial Adversary Board qui va comprendre, donc, Paul S. Buck, prix Nobel de littérature en 1938, des spécialistes de publication jeunesse, William Moulton Marston, donc psychologue et créateur du détecteur de mensonges et de Wonder Woman un responsable de publication de l'armée, et Gene Tony, la légende des poids lourds. Ben T'as redit son nom, parce que moi j'ai compris Gene Tony. Bah Gene Tony. <rire> ok. U <T> eu <'es rire> de Zana Y. C'est une véritable légende des poids lourds. Hein. Par exemple, son match contre Jack Dempsey, c'est un match qui est resté dans l'histoire. Jack Dempsey, celui qui a donné son nom au Dempsey Roll de, de ton personnage de manga favori, Hippo. Ok. Et euh, en fait, ces gens-là sont payés pour lire euh, les comics et décider, hum, si c'est bien pour la jeunesse ou pas, et d'apposer leur saut. En gros, c'est une sorte de Comicode avant le Comicode. Mais en fait, c'était surtout un bureau fantôme où ils étaient juste payés et puis <rire> euh, foutez-nous la peine, nous emmerdez pas. Mais déjà, je comprends pas pourquoi on met un, un poids lourd, un boxeur poids lourd euh, avec des prix Nobel de littérature. Je pense que le prix Nobel, les psychologues et compagnie devaient dire si c'était bien ou pas puis si t'étais pas d'accord, ils venaient te péter la gueule. Je pense que... <rire> ça, ça sent le copinage à plein nez quand même, cette histoire. Hein. <rire> <rire> ça sent l'emploi fictif ouais. à la Pénélope Fillon. <rire> euh, euh, avec le Denfeld. Oh, si peu <rire> Bon, je vais pas lister la centaine d'articles et débats qui ont été faits entre 1940 et 1950, mais en fait, je vais citer, et je mettrai en lien dans l'article, pareil, hein, je mettrai euh, l'article de Atlantic Monthly National Disgrace, j'y mettrai dans l'article, donc là, je vais, je vais citer un débat radiophonique qui date du 2 mars 1948 sur ABC, dans l'émission America's Town Meeting of the Air, dont le sujet, c'est « Qu'est-ce qui ne va pas dans le comics ?», et qui oppose le critique du Saturday Review of Literature, John Mason Brown, à la légende du comics Al Cap. C'est super intéressant en fait à, à écouter. Euh, suite à, à cette émission, les éditeurs vont se regrouper sous le joug de l'Association of Comics Magazine Publishers et vont créer un premier comic code qui va être voué à l'échec parce que chacun va faire ce qu'il veut. Oui. Ce qui est un peu con, <rire> sur le principe. <rire> Le 19 du même mois de mars 1948 va voir le lancement d'un symposium sur la psychopathologie des comics et faire rencontrer deux détracteurs des comics, donc le célèbre docteur Wassam dont on a beaucoup parlé et le docteur Gershon Legman est-ce que tu as déjà entendu parler non, de lui jamais donc le docteur Gershon Legman c'est un nérotomane condamné, condamné pour per, euh, pornographie <rire> qui, est, qui a été euh, jugé comme euh, en fait euh, déficient mentale plusieurs années après euh, le le type en fait était un, un opposé farouche euh, à, à la censure mais uniquement quand ça concernait ses trucs et, euh, et euh, donc en fait il est... lui il voit en Superman un personnage euh, nazi Jerry Seagull Joe Shuster nazi et homosexuel, parce que dans un numéro, ils volent en direction du soleil. Me demande pas, <rire> je, je sais pas. <rire> et en, en fait, pour lui, tout le sous-texte des comics, c'est entièrement sexuel et dépravé. Je rappelle qu'il a été condamné pour pornographie et hérotomanie. Érot et ça pousse la jeunesse à la débauche et euh, en, en fait pour lui les jeunes deviennent ultra violents en lisant des comics parce qu'on le nourrit de centaines de milliers d'images de violence depuis sa plus tendre enfance donc s'il commence à 8 ans à, à lire 100, 100 comics dans l'année avec euh, avec des images violentes il en aura vu plein quand il sera adulte et il deviendra quelqu'un de violent et méchant en fait son pamphlet anti-comics va avoir suffisamment de retentissements mondiaux pour être aussi publié en France dans la, dans la revue euh, Les Temps Modernes, la revue intellectuelle de, de Jean-Paul Sartre on revu que si maintenant on prend euh, avec le recul, on se dit intellectuel. Wow. <rire> voilà. Euh, je remercie d'ailleurs euh, S.N. Paro, euh, notre euh, copain, euh, qui m'a qui qui permis d'avoir une copie de, de cet article en français. Je la mettrai aussi dans l'article hein, du coup. Mais en fait, ce concept de délinquance juvénile qui explose à cause des, co des comics, ça va vraiment devenir le cœur de la lutte anti-comics d'autant plus que la majorité des associations anticomiques. Jusque-là, il usait d'une loi datant de 1884 de l'État de New York et ayant fait des émules dans tout le pays, qui interdisait la vente des livres et revues évoquant des, des vrais crimes. Or, le lendemain de ce fameux symposium, sort le, soit le 20 mars 1948, il y a un libraire de New York du nom de Winters à qui on avait interdit de vendre des plusieurs centaines de revues en 1940 sous prétexte que c'était des revues true crime. Bon, c'est des revues true crime, un peu comme Nouveau Détective en France. C'est tellement vrai que même la Bible, j'y crois plus. Hein. Euh... <rire> et euh, donc, en fait, ce, ce fameux 20 mars 1948, le mec, gagne son procès contre la ville de New York à la Cour suprême, qui va du coup totalement invalider la loi de 1884 dans, dans tout le pays. Et là, en fait, les éditeurs de comics, ils vont s'en donner un cœur joie, et puis ils vont vraiment, en fait, ça va être l'explosion des des comics true crime, jusqu'à présent t'avais le comics euh, Crime Does Not Pay chez Glisson, qui était vraiment euh, le maître étalon du, du genre c'était créé par euh, Charles Biro je sais pas si tu connais cette, euh, cet artiste c'est un mec en fait qui a fait croire à euh, tout le monde qu'il savait dessiner et le mec en fait était un, un escroc fini c'est juste que ses frangins avaient acheté une machine qui copiait les dessins donc lui il emmenait ses copains euh, on, va, on va dessiner, attends j'ai un peu mal à la tête je vais sortir et revenir. revient, ouais, regarde le dessin que j'ai fait voilà le mec a réussi à faire une carrière dans les comics. Mais au bout d'un moment, le truc, c'est que ça s'est vu qu'il savait pas dessiner, il hein, faut être honnête. Donc, et ben, il, a, il a commencé à passer scénariste et il a eu l'idée de lancer Crime Does Not Pay, qui est donc un, un comics true crime, qui est, euh, qui, qui est censé prendre des vrais crimes, euh, qui sont complètement inventés pour la plupart, et en fait, de lancer une surenchère de violence à l'intérieur de ça. On parle de 1943, là, quand même. Mais par contre, les, les comics true crime que le gouvernement essaie d'interdire avec la loi de 1884, est-ce que tu sais qui c'est qui est, qui est l'instigateur de, de ce genre de comics Ah, c'est pas, pas le fondateur de, de, de ICI Comics Non, du tout. Non Non, non, du tout. En fait, c'est un, une personne qui s'appelle Jay Edgar Hoover. <rire> Or, donc, le créateur du, euh, du FBI qui euh, aimant bien Dick Tracy et Agent X9 parce qu'il donnait une bonne image des officiels, va être à l'initiative du lancement d'un comic strip du nom de War on Crime, True Stories of Jimmy and Activities from the Files of the Federal Bureau of Investigation. Putain de nom, t'as fini le nom, t'as plus de cases pour, pour dessiner. <rire> Et en fait, cette série de comic strip va être transformée en comic book dans les, dans les fameux Famous Funnies, les premiers fascicules qui ont été faits. Ouais. Ah ouais, donc ça,
0: ça, ça remonte vraiment au tout début, aux origines du comic book, ça Yeah.
1: 1936 pour One euh, Crime. Mm. pour en revenir à l'assertion de Legman sur la violence dans les comics et son influence sur les jeunes le problème en fait c'est que courant en août 1948 à New Albany dans l'Indiana trois jeunes de 7, 8 et 9 ans vont admettre avoir torturé et tué un de leurs camarades de classe après avoir vu ça dans un comics l'info elle va se propager mais comme un feu de paille à travers le pays et ça va déclencher en fait, toute l'hystérie galopante où on va voir fleurir en fait toutes les scènes qu'on a, qu a déjà vues ou entendu parler d'autodafé, de comics, d'interdictions dans les villes et compagnie. Tout part en fait de cette affaire-là. Euh, C'était Myri Dumas avant Mireille Dumas. Voilà, ça. mais c'est exactement ça. Ouais. Bah, et là, en fait, euh, on a parlé de Legman euh, qui était donc un escroc mais on va parler de l'autre escroc hein, donc Worsham. Bah Là, en fait, le mec on le juge beaucoup euh, comme étant un salopard à cause de ce qui s'est passé. C'est pas vraiment un salopard, le mec a même eu une influence plus que que salutaire sur les États-Unis notamment il a été euh, l'un des spécialistes euh, lors des procès Brown versus Education Board donc qui a en fait obligé les écoles du sud à accepter des élèves noirs et euh, vraiment, c'est pas un salaud, c'est juste un mec qui aime être dans le dans la lumière. Et là, en fait, il voit l'occasion de briller. Et il va se servir, en fait, des équilibrations de Legman, Parce que c'est des, des équilibrations, hein. Il n'y a aucune preuve, en, en fait, comme quoi les comics euh, peuvent pousser à commettre des crimes et compagnie, quoi. Et il va les pousser à un autre niveau, lui, à, à force de conférences et de pamphlets, dans le célèbre euh, Selection of the Innocent et le point d'orgue. On cite souvent, en fait, ce livre euh, d'être la cause de l'audition au Sénat, mais pour être plus juste, c'est tout son travail en amont qui a fait le travail de SAP. Mm. En fait, chacun de ces articles, chacune de ces conférences de 1948 jusqu'en 1954, et même 1955, il y a eu quelques articles qu'on suivit après, ça a été une attaque directe vis-à-vis -vis des éditeurs de comics qui se sont défendus au sein de leur page. Le problème, c'est quand tu te défends dans tes pages, tu te défends uniquement auprès de personnes qui sont déjà acquises à ta cause.
0: Non, bien sûr.
1: Mais par contre, on, par, par exemple, on peut citer le cas de Marvel qui a publié la lettre d'un lecteur de 14 ans qui dit... Euh, je, je cite, donc, il apparaît que la question à 64 dollars, euh, donc, euh, pour expliquer, c'est une référence au jeu radio Techie vite où le gros lot, c'était 64 dollars en pièces d'argent. Donc, euh, il, il apparaît que la question à 64 dollars du Dr. Wartam à ses jeunes en psychoanalyse, c'est « L'étude des comics, mon petit bonhomme ?» Bien sûr, le jeune délinquant était au moins normal sur ce point et va répondre « Oui ». Ce qui est très juste, en fait. Ouais. Et ça pose, en fait, même le doigt sur le problème de la méthode de travail de Wersam et, et Legman. Si tu vas voir un psychopathe et tu lui dis « Est-ce que tu respires ?»« Oui, ah bah l'oxygène, ça pousse au meurtre. » Voilà, c'est d'une bêtise sans nom, et le problème... C'est que ça a marché. C'est une certaine légitimité autour de Wassam.
0: Comme tu l'as dit, il y a eu un travail de sap qui a été effectué pendant des, pendant des années et des années. Finalement, c'est une petite musique qui s'est intégrée au, ouais. au, au discours ambiant et qui a fini par, par
1: porter. Voilà, tout à fait. Et en fait, pourquoi Selection of the Innocent est pas vraiment la raison des auditions au, au Sénat c'est est-ce que tu connais en fait la date euh de ces auditions ah non. Le 21 et le 22 avril 1954 Pose de ces questions. Voilà. <rire> et or, Selection of the Innocent sortira le 19 avril 1954. Donc, c'est pas en deux jours qu'il a eu de l'influence. Ah oui, C'est ce voilà. ouais, ouais. en fait, en faisant les recherches, j ai, j ai, ça m'a enlevé plein d'a priori que j'avais sur cette histoire. En fait, la, le but de ce sous-comité sénatorial soit la délacance juvénile, on va appeler ça le, les auditions devant le Sénat, ça n'allait plus. Va être de statuer sur la dangerosité des comics et leur implication dans la, dans la pédocriminalité. Enfin, dans la, la, la délinquance juvénile, plutôt. Dans la pédocriminalité, c'était de l'autre côté, oh, c'est Voilà, voilà tout à fait. <rire> et, et en fait, le, le truc, c'est qu'ils ils vont se pencher sur le sujet, bah, pas tant, parce que le souci, c'est que, que ça peut être, vrai. c'est vraiment, ils en ont marre, en fait, du bruit ambiant. Le problème principal, c'est que Warsam va être le principal témoin à charge. Et que le type. Ça fait des années qu'il fait des conférences, il sait parler en public. Et il a su donner à Selection of the Innocent* un côté euh, scientifique alors que c'était une véritable fumisterie. Hein. Et la plupart des éditeurs, ils bah, ils savent pas ce qu'ils font là, ils ne comprennent pas. Et puis en fait, ils sont pas bien, pas à l'aise. Tu sais quand t'es quand t'es jugé devant le sénat, je pense que tu te fais petit, quoi. Le seul d'entre eux qui va sortir du lot, puis c'est pas forcément pour des bonnes raisons, ça va être donc euh, Bill Gates. Donc, le oui, mais c'est de... lui qui a le plus à perdre. Oui, donc euh, patron de IC Comics, euh, fils de, de Max Gaines, donc le créateur de, des comics, et le problème de de Bill, euh, bah, c'est qu'il est Bill. Il arrive pour témoigner alors qu'il est épuisé par le manque de sommeil parce qu'en en fait il a passé toute sa nuit à, à essayer de travailler son discours, en fait, c'était un drogué accro aux analgésiques, donc il a complètement shooté, ce qui est pas. En fait, son allocution, c'est un désastre. C'est audible et visible sur YouTube, c'est un véritable désastre, en fait. Et le problème, en fait, c'est que Bill, c'est aussi un... un amateur de provoque. Il aime la provoque, ça s'est vu dans les pages de ses comics. Et ses réponses, en fait, pleines de son goût pour la provoque, ça va jouer en sa défaveur et ça va être repris en argument contre l'entièreté du milieu, quoi c'est lui il est venu pour défendre le comics et en fait il a fait qu'empirer la chose après il essaie de défendre son petit marché parce que euh, lui et puis euh, uh, ici Comics et Gleason c'était quand même les éditeurs en fait qui t'appellent plus dans le racoleur hein, on va... ah oui, bah dans, <rire> le, dans le gore même hein. ouais, euh, notamment une des, des couvertures qui va être prise c'est euh, une couverture d'un un ici Comics où, une, où un tueur tient une, une machette à la main et une tête de femme décapitée dans l'autre et puis de manière ultra ultra visible en fait, là où ça a aussi changé ma perception euh, de cette histoire, d'avoir fait ces recherches, c'est que pour nous, en fait, la conséquence euh, de ces auditions, ça a été le comic code et une certaine phase de censure euh, qui s'est créée... Euh...
0: Alors, c'est pas vraiment de la censure, c'est de l'autocensure.
1: Ouais, c'est de l'autocensure la parce que le comic code d'autorité a été créé, et en fait, trois mois après, donc, le, le Sénat a refait une audition et a dit, bon, bah voilà, le comic code authority ça permet de régler le problème, on n'en parle plus. Hop. Mais le... Le truc, sans le pro comme ça, mais surtout en fait, ce que j'ai, j'ai réellement pris conscience de ça. La conséquence, c'est que ça reste un désastre humain. Mais vraiment, hein. durant la Seconde Guerre mondiale, il se vendait entre 80 et 100 millions d'exemplaires de comics par semaine. Mmh. Le chiffre est fou hein, quand même. Ouais, ouais. En 1952, il y avait plus de 20 éditeurs publiant environ. 650 titres par mois et employant plus de un millier de personnes dessinateurs scénaristes lettreurs et compagnie et c'est sans compter en fait toutes les personnes qui sont employées dans, dans l'industrie de, de la pression parce que là et puis dans le dans les transports c'était en fait une branche qui faisait vivre mais des, des centaines et des centaines et des centaines de gens c'était un endroit où des jeunes sans diplôme des gens de couleur d'origine et de sexe différents pouvaient s'exprimer et travailler euh, dignement en 1955 il va rester plus que 250 titres sur les étals et les travailleurs de, du comics, en fait, sont passés à moins de 400 personnes. Ah oui. Par exemple, Martin Goodman, sous l'égide de Marvel, en 1957, publiait 85 titres. Mais en avril de cette année, il a dû en arrêter la plupart à cause des restrictions euh, du Comic Code. Et il va en garder que 16. Et il va confier donc à son neveu, Stanley, le soin de licencier le personnel. Stanley dira, c'est la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie. Je devais leur dire, et j'étais ami avec ces gens j'ai dîné chez eux, je connaissais leurs femmes, leurs enfants, et je devais leur dire ça. C'est la chose la plus horrible que j'ai eu à faire de ma vie. En fait, il raconte qu'il les a convoqués un par un, donc des, les dessinateurs comme Jocinot, Jean Nolan, John Romita, puis tous les autres, il leur a annoncé la nouvelle qui, qui les a tous choqués et qu'entre chaque personne, il était obligé de se rendre à la salle de bain pour éviter de s'effondrer en larmes. C'est la même chose, en fait, chez tous les, les éditeurs et de l'aveu la, de, de certains dessinateurs, ça a été mais, extrêmement dur de rebondir. Tu prends Carmine Infantino, qui est quand même pas le le plus petit nom de l'époque, hein, quand même, et il dira « Tout le monde était puni, c'était comme avoir la peste. Il n'y avait plus de boulot, il n'y avait nulle part où aller, parce que les comics étaient devenus un gros mot. Vous ne pouviez pas dire que vous étiez un artiste de comics et vous n'avez rien à montrer dans votre euh, portfolio. » Si vous disiez que vous dessiniez du comics, c'était comme dire que vous étiez un pédophile. C'était un cauchemar, spécialement pour les nombreuses personnes qui sont venues dans le comics au début, parce que, vous savez, c'était l'endroit où on était accepté.
0: On rigole souvent quand on parle de, de, de Jack Kirby et du fait qu'il a, il a longtemps accepté son sort, euh, du fait de ne pas être totalement crédité de, de toute, sa, toute sa créativité vis-à-vis hein, -vis de Stanley. faut pas oublier que, que Jack Kirby a connu cette époque-là. Et Jack Kirby, pour lui, il avait un travail et il était content d'avoir son travail. Voilà, et il gardait en tête les, les périodes où ça a été très difficile pour tous les artistes de comics. Voilà. Et il la garde en tête toute sa vie, ça.
1: Mais, mais le, le truc, en fait, c'est que... ouais, on, Là, tu parles de Jack Kirby. Jack Kirby était à la base une minorité, hein, parce qu'il fait, mmh. fait partie quand même euh, bah, de la minorité juive euh, de Brooklyn. Euh, et euh, en fait, le comics, ça s'est vraiment fondé sur les minorités. Et as certaines minorités qui, malheureusement, sont plus visibles, comme Matt Baker, dont on a parlé euh, mmh. la, la dernière fois. Mais est-ce que tu connais, en fait, euh, Janice Vallo euh,
0: De nom. est-ce qu'elle est, est elle est dans le elle est dans le comics de World check euh, sur le... Il a un autre nom dans ce comics-là. Mais bon, vas-y. Euh,
1: en, en fait, Janice Valo, c'était euh, une des meilleures dessinatrices euh, du Golden Age. C'était donc une femme, hein, comme son prénom l'indique. Et le truc, c'est que quand je dis qu'elle était vraiment douée, je vous conseille d'aller voir des pages qu'elle a dessinées, notamment son personnage de Tony Gale, qui était un personnage de top modèle... Euh euh, détective privé donc une femme euh, qui bottait des culs et, 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 et cassait des bouches et le, euh, le truc c'est quand tu lis les, les, les pages de lecteurs de l'époque tu te rends compte en fait de l'impact qu'avait la, la représentation d'un personnage réaliste entre parenthèses hein, parce que c'était quand même c'était quand même assez c'était du comics faut pas déconner sur sur les jeunes filles de l'époque qui en fait se rendaient compte ben bah, ouais qu'elles étaient pas vouées à être maman puis euh, à, à rester euh, à faire leur boulot quoi. le truc en fait c'est que Janice Valo c'est ses... vraiment une pionnière du comics réellement. elle a commencé sa carrière en 1939 mm -hmm. à l'âge de 16 ans et euh, on parlait de la... du gâchis qui était la mort de Matt Baker euh, autant sur son talent l'impact sur le médium et l'importance en termes de représentation et je trouve en fait que c'est la même chose pour Janice Valo qui en 1954 était une jeune femme de 31 ans qui faisait un métier qu'elle adorait pour rentrer à la maison puis qui Pierre, en fait, qui n'est jamais revenu au boulot, quoi. En, en fait, elle le dit, elle avait une pression dingue de, de la part euh, des, des officiels qui fait qu'elle a tout planté. En fait, elle est morte en 2013 à l'âge de 90 ans. Et ça a été, en fait, les ben, toutes ces générations qui jouent aux historiens des comics euh, ces 20 dernières années qu'on qu a redécouvert son existence, qu'on a retrouvé sa trace. Et en fait, ses propres enfants ignoraient qu'elle avait été une des pionnières des comics et qu'elle les avait tous côtoyés, quoi. Et, euh, et, et je trouve ça fou, en fait. Je, en fait, ça, arrête, arrête pas de me poser la question de, de me dire que si Matt Baker et puis elle avaient réussi à faire car carrière, quel impact ça aurait eu sur le médium, quoi. De dire que des gens qui venaient d'Horizon divers pouvaient collaborer, ben alors que ça a été le cas pendant dix ans. Puis qu'on a tout foutu en l'air à cause d'un abruti qui a sorti un bouquin de merde, quoi. Mais bon, on va parler de trucs un peu plus joyeux, j'espère. Ah, c'est un toi. peu plus joyeux, ouais, ouais,
0: ouais. Alors, on va pas, on va finir en, en j'allais dire en beauté, non, pas vraiment, mais parce que c'est un sujet qui est un petit peu sensible pour le fan de comics, qui est vraiment en lien avec le comics qu'on a choisi, euh, parce que c'est un, c'est quelque chose qui revient sur le passé euh, de, des personnages, c'est la rétro-continuité. Mmh. Alors, un peu de définition pour commencer.
1: Ah, c'est comme quand on transforme euh, Superman en, en, en bisexuel, <rire> c'est
2: ça
0: Alors, on commence pas avec ça. Hein. <rire> Alors, 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 on entre gens sérieux, là. Alors, un, un petit peu de définition donc, pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la rétro-continuité Ou alors, euh, continuité rétroactive ou retcon, on va utiliser un, un peu peu ce la terme. La
1: retcon, c'est très bien.
0: C'est euh, utilisé dans les comics pour définir une réécriture d'une origine actuelle ou l'introduction de nouvelles informations comme si cela avait toujours été ainsi. Dans sa forme la plus simple, il peut s'agir d'un élément d'information qui modifie l'histoire d'un personnage, parfois apportant une modification bénéfique, mais parfois également une contradiction d'un aspect fondamental, soit sur le personnage lui-même, carrément sur un point d'intrigue. On va donner des exemples et on va voir qu'il y a plusieurs types de rétro-continuité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de la rétro-continuité déjà Il euh, y, y a plusieurs raisons. La raison principale, selon moi, c'est la nature même de fabrication du comics. Parce qu'un comics c'est un, un amalgame d'artistes, d'auteurs, d'éditeurs... Euh, et euh, et ces gens-là, ils ont un défaut, parce qu'au fil du temps, leurs histoires, elles deviennent alambiquées, et les, er les artistes et les, les auteurs se, se succédant, des erreurs et des omissions vont devenir inévitables. Et ça, ça va signifier que la redcon, qui va être, elle va être utilisée comme un dispositif d'intrigue pour corriger les erreurs. Est -ce, que est- ce que tu fais toujours c'est un peu compliqué m'excuse hein. je, oui, je m'excuse par, oui. je, je par, par, par avance alors une récr elle réécrit essentiellement la réalité interne d'un comics il y a souvent euh, débat entre ce que le, le matériel qui, qui, qui fait euh, qui fait autorité hein, ce qu'on appelle, qu appelle qui est canon et le matériel qui est le matériau qui est obsolète qui ne fait plus partie d'histoire moderne elle est non canon et à chaque fois donc l'introduction d'un nouveau matériau d'un nouveau matériel va l'emporter sur le matériel préexistant c'est ce qui provoque la colère souvent des fans d'ailleurs quand il y a une RedCon, parce que euh, l'histoire qu'ils ont toujours connue, tout d'un coup, elle disparaît te, de par le bon vouloir, soit d'un éditeur Auré, soit d'un autre.
1: on essaie et de le
0: <rire> Alors, y a, y a, y a, y a, c'est un peu comme les chasseurs, il y a la bonne RedCon et la mauvaise RedCon. Alors, l'outil le plus simple et le plus couramment utilisé pour introduire de, un matériel que, que je vais qualifier de révisionniste, donc qui révise l'histoire, c'est le flashback. Par contre, le fait qu'il y ait un flashback, ça ne ça signifie pas nécessairement qu'il y une RedCon parce que si le flashback fournit fourni du matériel qui est conforme à la vision créative originale de l'auteur, c'est tout simplement une révélation, c'est pas une révélation. Oui,
1: c'est comme dans l'épisode où on parlait du, du cross média où j'expliquais en fait que l'épisode de le premier épisode de Superman dans le magazine Superman en fait, c'était ce qui se passait entre la page 1 et la page 2 de X numéro 1. C'est ça remplit les blancs.
0: Généralement, donc, euh, c ces flashbacks-là, c'est 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 inséré pour soutenir des points actuels d'une intrigue. C'est euh, Roy Thomas il va devenir très célèbre pour ça. Hein, je, je je fais exprès de le citer parce que c'est lui dont on parle aujourd'hui. Avec le euh, où, euh, carrément dans sa série All Star Squadron, il utilise euh, le terme de euh, continuité rétroactive. Mmh. C'est un processus euh, purement additif qui défait qui défaisait rien de ce qui existait avant. Kurt Buzek a une, une série très connue. Il a adopté une approche similaire avec Untold Tales of Spider-Man. C'est une histoire qui, qui racontait les, his les, les histoires de Spider-Man qui s'inséraient entre les numéros de la série originale Amazing Spider-Man. Ça expliquait d'ailleurs, parce que souvent Stanley, à, à cette époque-là, il avait pas trop, il, il, se, il se moquait un petit peu des petites erreurs qu'il pouvait faire entre, entre chaque numéro et Kurt Buzek a corrigé ces erreurs justement dans Untold Tales of Spider-Man. Ça va permettre d'intégrer le concept d'histoire secrète. Dans laquelle les événements d'une histoire se produisent dans les limites d'un événement déjà établi. Donc, par exemple, si on a des événements historiques du monde réel, ça, ça fonctionne plutôt bien. On va euh, révéler des, euh, des informations différentes ou alors euh, une petite modification d'événements. Un exemple bien connu, c'est l'arc Since Past du, du Spider-Man de Straczynski, dans lequel on apprenait qu'avant sa mort, Stacy avait une relation, une relation avec Norman Osborn. Elle avait donné naissance à des jumeaux. Ça changeait rien en fait, ça, ça, mais ça apporte une, ça apporte un nouvel élément sur la, sur oui, la carrière puis, de ce personnage-là.
1: Et et, euh, et puis euh, l'élément, t'en fais ce que t'en veux, hein. tu prends, on va prendre sur Batman euh, le run de Snyder, qui apporte en fait un frère à, à Bruce oui, Wayne. Bien sûr. Et personne en a rien à foutre.
2: Oui.
0: <rire> mais bonne... bon. Sin a été d'ailleurs reconé ouais. récemment. Donc c'est une ouais. ratcon de ratcon. On va pas se mentir, hein, parmi les différents types de recon, les ajouts, c'est ce que les fans reçoivent le mieux parce que rien n'est réellement annulé et parce que les gens et généralement ils, ils apprécient le fait d'avoir des explications d'événements qu'ils connaissent déjà et d'avoir des, des éléments supplémentaires. C'est plutôt c'est plutôt sympa. On en arrive à la partie qui fâche, la red code qui provoque un changement majeur. Alors ce, ce, ce type de redcon apporte des informations qui disent clairement ce que vous avez vu avant, c'est pas ce qui s'est réellement passé. Et ça va nous introduire une nouvelle version de l'histoire qu'on pensait connaître. Alors c'est généralement interprété par le public comme un changement manifeste plutôt qu'un simple ajout et c'est pas toujours très bien accepté. La, la, la forme la plus courante dans les comics, c'est quand un personnage trouve la mort et ça révèle plus tard qu'il a survécu d'une manière ou d'une autre. Ça s'est arrivé, ça arrive tout le temps. Captain America. <rire> oh oui, pas seulement.
1: Hein. Oui, non, mais y a le cas de Captain America est, est assez intéressant parce qu'au final, sa mort, on n'était pas sûr qu'il qu soit mort à la, à la fin de la série euh, lors de la Seconde Guerre mondiale. Le personnage a tellement changé euh, après coup, vraiment, c'est devenu euh, une icône raciste, hein, faut être honnête, euh, Captain America pendant quelques années, qu'au retour de. Kirby, euh, comme ah non c'était pas le même Captain America c'était un autre qui avait pris ma place <rire> oui et, et voilà d'une certaine manière ça reste une redcon déjà à l'époque quoi c'est ouais
0: tout à fait et c'est pas un procédé qui est exclusif au, au monde oui. du comics hein. on peut citer par exemple les films d'horreur qui peuvent euh, qui peuvent se terminer par la mort du monstre mais quand lorsque le film a du succès bah, le studio se dit ce ah, serait sympa de faire une suite ah, bah, finalement le monstre il a survécu ah bah oui parce qu'on lui a planté ah.
1: un, un, un bâton en métal dans le corps mmh. et puis avec la foudre ça l'a fait renaître c'est ça. C'est toi qui regardes,
0: Jason. Oui, tu vois, j'avais écrit dans mes notes, Jason, je pense à toi, mais, tu, mais on peut penser à, au, au Dracula, au mm -hmm. Dracula de la Hammer, qui meurt dans le premier film, Christopher Lee, qui revient après trois films. Mm -hmm. La technique, elle est courante dans les comics, à tel point que lorsqu'un personnage meurt, les fans savent très bien à quoi s'attendre. Le personnage va revenir. Est-ce que tu sais quel est le premier exemple célèbre dans la culture populaire, qui vient pas du monde des comics, euh, dans lequel on a eu ce, ce, type, de, ce type de redcon Bobby dans Dallas <rire> Eh ben non, bien avant Sherlock Holmes qui a été tué par par son ennemi euh, Moriarty oui. et qui euh, qui revient sous la pression du public. Mm. Et au
1: final donc Bobby Ewing et Sherlock Holmes même combat, c'est le public <rire> qui a raison. Hein. Mais mais le cas de de Bobby Ewing est intéressant parce que non seulement il, euh, il y a une Redcon, mais en plus, ça crée un multivers. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'en qu fait, il, il, il est revivant dans, dans Dallas, parce qu'en fait, c'est juste le rêve d'une du, euh, des connasses de la série. Et euh, en fait, il est toujours mort dans Côte-Ouest. Ah, intéressant. Ouais, non, non
0: c'est le cas, et est marrant, ouais, en fait. Alors, un autre aspect de Redcon, un poil plus subtil. Euh, il est courant que les personnes de fiction conservent le même âge ou vieillissent en décalage avec le temps réel. Et cela peut être considéré comme une retcon implicite de leur date de naissance et notamment lorsque des événements, des événements historiques sont impliqués dans leur biographie. On peut avoir des retours en arrière manifestes hein, qui peuvent être utilisés pour, pour s'adapter à ça. Hein. Un personnage qui a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale peut euh, voir ses états de service modifiés pour le placer tour à tour dans la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, etc. C'est sans fin. On peut penser à des personnages comme le Sergent Rock, Nick Fury ou le Punisher. C'est une forme de redcon.
1: Ouais, mais, mais là, tu vois, en fait, ce qui me dérange euh, dans, dans ce cas-là, c'est qu'autant... Tiens, on va prendre le cas de Sergeant Rock, qui est, qui est quand même connu pour être un des, des grands guerriers de la, de la, seconde, la seconde Guerre mondiale. mondiale. On en a déjà parlé, les, les combattants de la Seconde Guerre mondiale sont sortis auréolés de, de gloire euh, du, du, du conflit... Euh, le truc, c'est de recaler ça euh, sur le Vietnam où on sait euh, que ça a été très très sale, de, de... Ou, ou, ou même la Corée. Hein. Ouais. C'est voilà, c'est je trouve ça extrêmement problématique parce que tu, tu sors pas en fait de la même manière. Hein. Ceux qui sont, sont revenus du Vietnam, ils sont ra rarement revenus euh, bien dans leurs bottes,
0: hein, on va dire. Nick Fury, c'est un bon exemple. Hein. Ouais. Parfois, les, les modifications apportées sont si drastiques qu'elles rendent les histoires antérieures euh, intenables. Alors DC Comics, c'est le, le champion du monde dans ce cas-là. Hein. ils l'ont fait tout le temps. Ça permet aux auteurs de revenir sur des histoires plus anciennes et dire cela n'est jamais arrivé. Et donc le, le premier exemple, le plus frappant, c'est en 85 et 86, donc Crisis en Infinite Earth, qui est l'exemple le, de l'exemple de Ratcon le, le plus connu hein, mais le, et le plus drastique. Et là, on peut presque plus parler de Redcon, c'est un reboot un, de l'univers. C'est un reboot, ouais. c'est re réellement un reboot. Parce qu'elle a effacé euh, des grandes parcelles d'histoire vieilles de plus de 40 ans. Alors, ça, ça va causer des problèmes, parce il y a quand même toujours des petites euh, des, des, des modifications qui vont embêter les fans. Et euh, ce qui s'est passé avec Razis, c'est le problème Superboy. Parce que dans l'histoire canonique moderne, Clark Kent il est devenu un Superman qu'à l'âge adulte. Et il a jamais adopté, adopté l'identité du héros Superboy. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de la Légion euh, et qu'est-ce qu'on fait de toutes les histoires qu'on a eues avec Superboy
1: Mais en, en fait, c'est ça qui est, qui est ultra problématique. Euh, justement, euh, on parlait des séries euh, pré à crisis En fait, euh, Superboy donc était est considéré comme ayant disparu euh, suite à Crisis. Mais Superboy en fait continuait son boulot euh, Tout son, euh, dans la Légion. <rire> et en fait, ils ont été obligés de magouiller un truc comme quoi c'était pas un vrai, euh, <rire> c'était pas le vrai euh, Superboy. C'était un. Un de ses descendants et ils ont tué le personnage dans la légion euh, ouais peut-être un an après que le personnage a en fait officiellement disparu quoi
0: de la Redcon de Redcon. Ouais. Et, et et à chaque fois DC a eu a eu de cesse d'essayer de rectifier ses erreurs des hein. zero hours c'est ça et puis jusqu'au new 52, euh, et, et maintenant rebirth euh, DC n'a sans cesse relancé ses univers pour pour à chaque fois attirer nouveaux lecteurs.
1: Mais mais la différence majeure euh, entre euh, Crisis et puis euh, New, 50, et New 52 d'un côté et de l'autre euh, donc euh, des 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 trucs comme Zero Hour ou euh, Infinite Crisis, c'est qu'en fait euh, Crisis en Infinite Earths et les New 52, ça a été un changement drastique, ça a été vraiment une remise à zéro des lecteurs. Ah oui. Tandis que Zero Hour et euh, Infinite Crisis ça a été vraiment en fait nettoyer pour, répa ouais, pour
0: ré 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 réparer le bordel, mais au, au bout d'un an, le, le bazar le bazar ouais. continue. Et donc les New 52, c'est la conséquence logique de l'échec de Zero Hour. Ouais, tout à fait. Alors Marvel n'est pas en reste à hein. euh, utiliser ce genre de stratagème également, et pas toujours pour le meilleur. L'exemple le plus frappant étant sans doute One More Day, dans laquelle Peter Parker vend son mariage, son mariage au diable en échange de la vie de Tante May, de sorte que les 20 dernières années de bonheur conjugal avec Mary Jane Watson, n'ont jamais existé. Et les fans de Spider-Man se plaignent toujours de Wayne aujourd'hui.
1: Ouais, mais mais d'un côté avec Superman, euh, on avait perdu ça aussi hein, entre le Bien sûr. Euh, avec New 52. quoi et, euh, et justement en fait le retour de, du vrai Superman de Lois et l'arrivée de John. Le, le truc, c'est que vraiment ça a été accueilli ma ma joie quoi à l'époque rien quand, qu'on quand a eu la série euh, les deux épisodes durant convergence. Les gens étaient contents de revoir le vrai Superman, quoi, et, euh, et la série derrière. Euh... C'est
0: marrant que tu dises le vrai Superman, c'est le vrai Superman de l'époque post-Crisis, oui, parce oui. que pour pour certaines personnes, ce vrai Superman dont tu parles n'est pas le vrai Superman. Mais oui,
1: c'est ça... celui, c'est celui qui est mort durant. En fait, c'est ça. Chaque, chaque génération ouais. a son Superman. Mais, mais 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 le le truc que j'aimais beaucoup avant Crisis, c'était justement cette histoire de de différentes terres qui permettait, en fait... Là, tu parles de garder l'âge des, des héros. En fait, sur la Terre 2, les héros avaient vieilli... oui,
0: ouais, elle est Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Batman, d'ailleurs, le Batman qui est mort dans, dans, dans l'histoire dont on parle aujourd'hui, c'était un, un Batman vieillissant, hein, ouais, qui avait bah, des
1: enfants euh, qui étaient adultes. Qui était même euh, un papy hein, qui est mort ouais, ouais. Dans, dans un dernier sursaut d'héroïsme. Un, un épisode qui est vraiment bien, en plus. Mm -hmm. ah, ouais, ouais. Et, euh, et le, le truc, c'est ça qui était vraiment cool avec la... Avec le, le, le Earth Two. et c'est ça en fait que je retrouvais. Donc avec les séries euh, All Star Squadron et euh, Infinity Inc, où là, c'est en fait là que j'ai réellement senti la notion d'héritage chez euh, DC avec les Teen Titans. Hein. Ouais. Où, où on te dit souvent que que la base de, de DC c'est euh, c'est l'héritage, mais c'est à partir de ce moment-là que ça s'est créé. C'est les années 80, réellement. Tout à fait. C'est à partir du moment où t'as tout... Même, une... si les... Même si les New Titans ont commencé avant Crisis. Ouais, ouais, mais en fait... le Ouais, non, mais je parle justement de, des... mm -hmm. de la période pré-Crisis. Parce que All star Squadron, ça doit être 82, un truc comme ça. Ouais, 81, euh, et, je crois, oui. Euh, Infinity Inc., ça doit être un an plus tard. Et euh, justement, Infinity Inc. qui te présente, en fait, les héritiers de la, de la JSA originale tu retrouves tu, tu en fait cette même thématique euh, d'héritage que tu as, as, as dans les Teen Titans autant dans les Teen Titans c'est les héritiers qui essaient de se de s'écarter euh, de l'ombre de leur euh, de leur mentor que là en fait dans Infinity et, euh, et All Star Squadron c'est les c'est les anciens qui essaient de diriger une une nouvelle génération pour sauver le monde mmh. et, euh, et 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 vraiment il y a tout un côté euh, continu, là tu vois réellement la continuité dans dans son pur sens pour moi où euh, vraiment les personnages ont évolué avec le temps l'un des autres aspects de la rétro continuité c'est que ouais ça va permettre de bah, de corriger des trucs euh, qui étaient un peu euh, on va dire litigieux je parlais tout à l'heure de l'exemple de Captain America raciste euh, Durant le, durant la période post-seconde guerre mondiale. Ouais, avec le retour de, de Steve Rogers d'entre les glaces. Ah oui, mais c'était pas moi. C'était pas, mmh. c'était quelqu'un qui avait pris l'identité de Captain America en hommage à moi, mais c'était un salopard. Et, et c'est resté, en fait, par la suite, dans la continuité comme ça.
0: C'est assez classique comme matière de, comme manière de, de, de corriger les erreurs. Et, et de tels changements, de telles révisions peuvent aller de, 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 modifications sans conséquence à des changements drastiques ouais. majeurs, comme celui que tu mentionnes. Ouais. Qu Il y a eu des, des, des changements qui sont devenus euh, problématique au fil du temps tant et si bien que les, les, les auteurs qui sont arrivés euh, après sur ces personnages ont dû revenir sur ces retcons. il y a des personnages qui ont vraiment souffert de ça on peut penser à Power Girl ou Hawkman qui ont subi plusieurs codes d'affilée, à chaque fois, pour réparer les
1: erreurs des, des auteurs précédents. Et l'autre truc aussi, c'est quand justement un auteur essaie de, de transformer la personnalité d'un héros, et, et que ça colle pas du tout, je, je pense au cas Superman, le nombre de d'auteurs qui ont essayé d'en faire des trucs dark et compagnie, et mm -hmm. toujours un auteur qui arrive derrière, notamment, euh, sous, ça, ça a été le cas pour Mark Wade en, en partie, qui fait, non, Superman, il est pas comme ça. Et en fait, il ramène... Euh, Toujours un retour vers l'origine, euh, voilà. du personnage. C'est plus ou moins, en fait, ce qu'on a eu avec la fin des New 52 et le retour du vrai Superman, euh, mm -hmm. autrement que, le, que celui qui a nous proposait les, les New 52, quoi.
0: Et pour conclure, hein, je vais juste citer ces, ces, ces deux, deux, trois petits exemples d'auteurs qui s'amusent de ces problèmes de, de, de continuité et de, de rétro-continuité et qui jouent avec l'histoire chaotique du personnage pour en faire, en fait, le nœud de leur histoire. Je pense au, au run récent de Robert Venditti sur Rockman, justement, ou Jeff Lemire sur Moon Knight. Ils vont s'amuser ils vont de tous ces problèmes de, de pour en faire leur histoire, l'essence même de leur histoire. Et il y a as même certains auteurs qui sont plus ambitieux, qui vont essayer même de relier toutes les retcons d'un un même univers pour en faire un tout cohérent. Et là, évidemment, je pense à Grant Morrison avec son multiversité.
1: Mmh. Oui, ou même son travail euh, sur
0: Batman, euh, tout... ah, son travail Je... sur l'ensemble de, de sa carrière en fait. <rire> on peut penser, on peut penser à l'amour aussi euh, qui a fait la même chose, par exemple, qui so, tout son run sur, sur euh, Miracle Man n'est qu'une redcon. Mmh. Oui, mais c'est de Redcon d'un univers qui n'existe qui,
1: qui pas, euh, qui, qui n'existait plus. Voilà. Ouais. Mais tandis que le, le run de, de Morrison sur Batman, c'est vraiment en fait, euh, bah Essayer de rendre cohérent un truc absolument bordélique. Quoi. Ouais. Du fait, en fait, lui,
0: Grant Morrison lui-même ne fait pas une redcon, il s'amuse des différentes ouais. redcon qui, qui se sont succédées sur le personnage pour en faire un tout cohérent. C'est ouais. vraiment
1: malin. Hein oui, non, non, mais la, la redcon, bien utilisée, c'est très, très utile. Et, euh, le problème, c'est que souvent, ce n'est pas le cas. Quoi. Souvent pro... Ça peut être problématique. Hein. En fait, le problème, c'est les auteurs. Hein. C'est jamais dit. Les... Bah, c'est toujours,
0: toujours pareil. <rire> bon on va se quitter alors comme d'habitude retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur le site tout ça blablabla ouais, euh, voilà. vous avez
1: l'habitude mettez-nous euh, 5 étoiles sur iTunes <rire> envoyez-nous le 2000 euros sur euh, sur, <rire> une sur <nulle>. notre Paypal <rire> voilà <rire> euh, bah, et on se retrouve on une, euh, rapidement dans, mais dans on va se quitter en
0: musique avec une chanson euh, d'actualité enfin d'actualité non euh, <rire> certainement pas d'actualité mais en tout cas en lien avec ce dont tu nous as parlé ce soir
1: voilà en fait en faisant mes recherches euh, sur euh, la cause des sessions au Sénat pour le, le procès Wartam en fait bah, ça parlait beaucoup d'élinquants juvéniles et même dans la chanson en fait ça a tapé hein. et je suis tombé en fait sur une chanson euh, d'un groupe qui s'appelle Frank Killiman and the Teenagers et la chanson c'est I'm not a juvenile delinquent et les paroles sont d'une profondeur magnifique. On vous laisse découvrir Salut. ça Ciao Salut
2: I'm not a juvenile delinquent no, no.